0: Cantabria. La
1: brújula de Cantabria, Fran diez, Onda Cero.
0: Saludos, buenas tardes, bienvenidos a nuestra brújula cántabra que siempre apunta al norte en este miércoles, que no parece de enero y que tiene poco de invernal. Hemos tenido susto en Santander por el desprendimiento de un fragmento de la fachada del emblemático edificio del Vitalicio, en la rotonda de Puerto Chico, en Castelar. Los bomberos de Santander han tenido que retirar varios cascotes de la calzada. Uno de ellos rozó a una viandante, así que podemos hablar casi de milagro, en la calle Casimiro Sain, al dar la vuelta a ese edificio Vitalicio. Y hoy hablamos mucho de turismo. Comienza Fitur en Madrid, la feria de turismo de referencia en España, y evidentemente es un sector importantísimo para Cantabria y para España. Allí se han anunciado varias cosas importantes, por ejemplo, para el 24 de agosto la celebración de un famoso festival de música, el Sonorama, que se celebra siempre en Aranda de Duero en agosto, pero que va a tener en Santander una extinción para el 24 de agosto, la Virgen del Mar. En la próxima semana se va a anunciar el cartel con artistas nacionales e internacionales. Otra iniciativa turística es la de convertir Santander en destino de clase mundial para los cruceros. El objetivo es llegar a los 90.000 cruceristas en 2030. Esto podría tener un impacto económico directo de más de 24 millones de euros. Esta mañana se ha presentado allí en Madrid el estudio de impacto y hoja de rutas de Santander Cruise, una iniciativa conjunta del gobierno regional, la autoridad portuaria y del ayuntamiento de Santander. Por ejemplo, también Cantabria se ha sumado como miembro fundador a la Red Mundial de Destinos Religiosos para posicionar Santo Toribio. Y claro, para el turismo siempre hace falta buen tiempo. Conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves. Marta Larcón, Agencia Estatal de Meteorología, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, de cara a mañana. En Cantabria tendremos un ambiente despejado, salvo intervalos de nubes altas, las temperaturas máximas seguirán siendo altas, alcanzando 21 grados en Potes, 18 en Reynosa, 17 en Los Corrales de Buenat, 16 en Camargo, Laredo, Azas de Ceste, de la Vega o 15 en Santander y Casturdiales. El viento será flojo variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Del 1 al 5 de mayo en Camargo, fiesta homenaje a Pedro Velarde. Batallas, la vida cotidiana en un campamento napoleónico. Mercado Goyesco, teatro, música, danza y animaciones en homenaje al héroe del 2 de mayo. Ven a Camargo y vive la historia que llevas dentro. Ayuntamiento de Camargo y Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria.
1: Hay momentos en la vida en los que no podemos elegir. En Funeraria La Montañesa entendemos la importancia de ofrecer un servicio excepcional... Contamos con más de 40 años de experiencia y profesionales preparados para acompañarte en los momentos difíciles. En nuestro tanatorio El Alisal, encuentra la tranquilidad, privacidad y cercanía para compartir recuerdos y emociones. Escoge Funeraria La Montañesa. Empresa líder en Cantabria
2: El Ecoparque de Trasmiera presenta en Fitur Isla gastronómica, tierra de langosta, pimiento y vino Una presentación que aúna turismo gastronómico y productos locales únicos Te Esperamos el jueves 25 a las 5 y media de la tarde en el stand de Cantabria Para conocer y degustar lo mejor de nuestra tierra Ecoparque de Trasmiera, reencuéntrate con la naturaleza Inspira, explora, descubre Ayuntamiento de Hernuero y Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria.
0: Van a dar las 7 y 24 de la tarde y vamos a hablar hoy mucho del servicio sanitario de transporte en urgente. Hay mucha preocupación entre los empleados por lo que puede suceder dentro de, de unas semanas. El 9 de febrero termina la prórroga del contrato y nadie tiene claro qué va a pasar, aunque el consejero César Pascual viene diciendo que el servicio va a seguir eh, efectuándose de, de una buena manera y que los pacientes no se van a ver afectados, pero estamos viendo situaciones eh, muy, muy complejas, muy complicadas. Hoy lo denunciaba precisamente la diputada del PRC, Paula Fernández. Un pequeño alto y hablamos de sanidad. Si lo has vivido, lo sabes, porque Santoña
1: San tiene algo que engancha. Monte, marisma, playas, unido a historia, cultura, gastronomía y tradiciones. Siéntela, vívela, disfruta del mar y el monte, de faros y fortificaciones. Espacios naturales y playas que invitan al descanso y al disfrute. De sabrosa gastronomía y de sus afamadas anchoas, porque Santoña San es lo que tú quieres que sea. Información patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de Santoña y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
3: ¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? Novanor, el moho puede provocar problemas respiratorios y también novanor, daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 942-61-1231 o en novanor.es. Novanor.
1: Visita Pielagos. Y disfruta de su parque natural de las dunas de Liengres y Costa Quebrada, sus siete playas, sus sendas por La Picota y el Monte Tolío. Visita Piélagos y asómate al río Paz sobre el Puente Viejo que una oruña y arce recorre parte del Camino de Santiago. Visita Piélagos y practica surf, bodyboard, piragüismo o escalada. Recorre sus doce pueblos a caballo o en bicicleta. Visita piélagos y déjate seducir por el buen hacer de sus productores agroalimentarios y por la mejor gastronomía Cantabria, Piélagos, grande por naturaleza.
0: La lista de espera quirúrgica sigue creciendo en Cantabria por octavo año consecutivo. De manera interrumpida son ya 18.505 pacientes en diciembre de 2023. Los regionalistas creen que la situación sanitaria en nuestra comunidad autónoma es un desastre y piden a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que tome medidas ante el caos de las listas de espera y también con el problema del servicio de ambulancias. Sobre esto último ponen ejemplos como vehículos que no pasan la ITV o pacientes que esperan durante horas y horas después de recibir el alta hospitalaria porque no hay ambulancias que les lleven a casa y no pueden hacerlo de otra forma en muchos de estos eh, casos. Ejemplos de los que hablaba hoy la diputada Paula Fernández.
1: El colmo ha sido que precisamente hace dos días hasta les han puesto una multa la Guardia Civil por el estado que tenían los neumáticos traseros de una ambulancia, del servicio de ambulancias de transporte sanitario y frente a esto nos encontramos a los usuarios que están totalmente desatendidos altas de planta donde hay pacientes que esperan más de 10 horas a pesar de que hay altas desde el mediodía son las 3 de la mañana y no han venido
0: a buscar al paciente al hospital Pues vamos a conocer si realmente están preocupados y tan malo ese servicio de transporte sanitario no urgente, tal y como escuchábamos ahora la diputada Paula Fernández. Saludamos a Nacho Achurra, que es delegado de UGT en ese servicio de transporte sanitario. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues sí, la situación es bastante preocupante. Es bastante preocupante en los últimos años y aunque hayamos escuchado ahora cuatro meses o cinco al consejero decir que la situación iba a cambiar y a mejorar, pues nada más lejos de la realidad que ha empeorado. Desconocemos totalmente por qué el consejero ha llegado a un acuerdo de subsanar la diferencia del gasoil y el mantenimiento de los vehículos mientras salga el pliego, pliego que queda ahora mismo paralizado y no sabemos qué sucederá a partir del 9 de febrero que finaliza la prórroga. Tendrán que llegar a un acuerdo económico con la empresa para, para que continúe prestando el servicio.
0: Por ejemplo, casos reales que he podido vivir esta semana en primera persona. Una persona recibe el alta en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y no hay transporte para que regrese a casa. En este caso, pues personas de muy avanzada edad, que es imposible que vayan por sus medios en un taxi o incluso en un taxi adaptado. Esto es así y hay esperas de 10, 11 horas, de 6 si tienes suerte. Es un tema realmente preocupado, preocupante en ese tema del transporte sanitario en urgente. Ya no te digo nada en el urgente.
3: Sí, sí, efectivamente. Las esperas pueden ser de seis, diez, doce horas, veintiséis horas, y además es un problema que va mucho más allá de, de un solo paciente, porque ese paciente le dan el alta, vamos a decir, en una planta, a la una al mediodía, a las dos de la tarde está listo el informe de alta, y la ambulancia no llega, la ambulancia no llega, la ambulancia no llega, la habitación no se puede desocupar, y el paciente que está esperando tratamiento y que le suban a planta en urgencias, pues está ocupando una camilla, en unas condiciones bastante incómodas para él y no puede subir a la planta porque el alta sigue arriba.
0: Se forman auténticas colas, como he podido comprobar, y con el agravante de que, claro, ya tienen el alta, no tienen derecho pues a comida, a cena o a desayuno, y como bien dices, llegan a estar allí incluso pues, bueno más de 12 horas.
3: Sí, sí, efectivamente. Son pacientes que, como bien dices, si pudiesen irse por sus medios, pues se cogían un taxi o el coche de un familiar y se iban. Pero como eh, les resulta imposible... ...tienen que esperar al, al transporte sanitario... ...son personas que tienen patologías... ...y la verdad que no es la mejor de las esperas... Eh, ...tirarse seis, ocho o diez horas... ...esperando que le hagan un traslado... ...quizás a la calle San Fernando desde Valdecilla.
0: En vuestro día a día... ...vehículos que no pasan la ITV... ...no hay tampoco vehículos 4 por cuatro... ...y en algunas zonas son necesarios... Eh, ...estáis viviendo una auténtica pesadilla... ...que sigue igual desde hace ya años. Pues sí, sí,
3: eso es una continuación... Eh, finalizó el nuevo, o sea, anterior contrato hace cuatro meses, empezó el nuevo, con el nuevo eh, iba a ser otro mundo, y nada más lejos de la realidad. Los vehículos en el anterior contrato no podían exceder de cinco años, vehículos que continúan con nosotros a día de hoy. Tiene la empresa 180 días para poner los nuevos, o sea, un 25% del contrato. No tiene por qué cumplirle, digamos, porque continúa con los viejos. Los viejos, eh, no hay mejor palabra para denominarles como viejos, porque no reciben ningún tipo de mantenimiento. Eh, recientemente hemos tenido el caso de una ambulancia que ha sido informada en retiradas ocasiones a la empresa que tenía malos frenos, que no estaban en condiciones de circular, y al pasar la ITV ha quedado retenida en la ITV con el único movimiento para ir al taller a repararla porque las condiciones de los frenos no eran las adecuadas para circular por vía pública.
0: Pues ha pasado de todo, ¿no? Incluso yo, que lleguen vehículos pues ya, ya utilizados donde simplemente cambian la, la pegatina.
3: Sí, sí, sí. Vamos, el cambio de, de empresa ha sido de la noche a la mañana, literalmente, poner una pegatina encima. Y luego tenemos vehículos que han circulado por la Junta de Andalucía, vehículos que han estado en Castilla-La Mancha, vehículos que están en Castilla-León, vehículos que han estado en, en el País Vasco. Hemos tenido un vehículo en concreto eh, con más de 700.000 kilómetros, que aunque parezca mentira, ha llegado, y vehículos con doscientos y pico mil, trescientos Están llegando vehículos usados con más de los kilómetros permitidos, pero en principio esos no podrían utilizarles dentro de los 180 días. O sea, podrían utilizarles dentro de los 180 días, pero no a partir de ello. Ahí tendrían que ser nuevos, salvo que las excepciones de que no haya en el mercado tantos vehículos les permitan momentáneamente poner otros.
0: Hay vehículos muy viejos y es que hay muy pocos también.
3: Sí, sí, nos tiene que haber una plantilla de reserva que ahora mismo es inexistente. Se pueden ver por varios talleres de la comunidad, multitud de ambulancias, no sé en espera de qué. Recientemente me han comentado el caso de una que ha salido de un taller y al pasar la ITV, ha caído directamente del taller a la ITV, ha quedado retenida por cuatro faltas graves. Eso me da que pensar que obviamente no la han reparado en el taller, la han hecho lo indispensable. Y recientemente, hace una semana, la Guardia Civil ha parado otra ambulancia porque las ruedas traseras no cumplían los estándares de calidad para poder circular por la vía pública,
0: y ha sido multada. Tremendo. Eh,
3: en ocasiones reiteradas, a la empresa se le comunica, pero en multitud de ocasiones hacen caso omiso a ello.
0: El próximo 9 de febrero termina y caduca pues ese último periodo de prórroga del actual contrato. El consejero del Gobierno de Cantabria, César Pascual, pues eh, viene repitiendo que no va a afectar a la prestación del servicio ni al plazo de presentación de ofertas ¿Pero qué creéis que puede pasar? Porque el servicio, evidentemente, vemos que, que sí que se está viendo resentido, muy resentido.
3: Pues yo, a mi forma de entender, el 9 de febrero acaba la prórroga, la empresa no tiene ninguna obligación de continuar prestando el servicio, entonces eh, tendrán que llegar a un acuerdo para continuar prestando el servicio. Que no creo que sea mínimo del doble del importe que le estén abonando ahora. La empresa está en situación de exigir... Una buena compensación por, continu por continuar dando el servicio. Y el señor consejero, pues, así entre comillas, tendrá que tragar.
0: Y a todos estos pacientes que les toca esperar horas y horas ahí en Valdecilla, pues, normalmente pues la gente le dice, pues, presentar una queja. Yo no sé qué solución o qué se les puede contar.
3: Pues, hombre, la mejor de las opciones que pueden hacer es presentar la queja para que haya multitud y miles de quejas presentadas. Pero, claro, tampoco les, les salva de nada. Eh, no sé si fue hace un año, más o menos... Pacientes de diálisis, que están en unas condiciones bastante malas, una vez finalizado el tratamiento, se quedaron tirados en, en el foco a la una de la mañana y tuvieron que desplazarse a sus casas en taxi porque no había ambulancia para hacer el servicio. Y eso, que nos hayamos enterado ese día en cuestión, pero lo de las altas es todos los días. Dan las diez de la noche y hay trece, catorce altas sin sacar. Entonces, obviamente, esas altas no van a salir hasta el día siguiente
0: que Muchas veces esperan pues, eh, pues a que termine la ambulancia precisamente de traer o de recoger a los enfermos de diálisis, ¿no?
3: Sí, eh, digamos, por las mañanas lo, el mayor movimiento que hay es de consultas, por las tardes son las altas, pero la falta de plantilla pues hace que, que sea imposible dar el servicio que, que se merecería, porque no, no dan de sí, no hay el suficiente número de personas ni de vehículos. Esto hace 20 años no sucedía. Pero en el 2024, aunque parezca mentira, ha eh, sucediendo y encima permiten que continúe sucediendo ahora mismo.
0: Casos similares de gente que tiene que ir al hospital y que no tiene cómo, que también es, es grave porque evidentemente cuando eh, hay muchas situaciones que es que es imposible que acudan de otra manera.
3: Sí, tienen que acudir al hospital, acuden en ambulancia. Normalmente eh, lo que es el acceso al hospital suele ir bien, pueden llegar media hora antes, tres cuartos de hora antes, una hora antes, pero bueno, la llegada casi siempre es en tiempo, pero el problema viene sobre todo a la, al retorno, al retorno porque se juntan muchos pacientes retornando en el mismo momento a diferentes puntos de la comunidad y el servicio es tan mínimo que no da de sí para poder hacer en condiciones los traslados.
0: Lo que está claro es que ahora mismo hay un problema muy serio con el transporte sanitario y que no tiene pinta de que se vaya a arreglar o a solucionar ni con esta prórroga de contrato ni, ni a corto plazo, ¿no?
3: Pues no, eh, es un problema que viene yendo a más los últimos años y esto llega a una situación que es obvio que nunca va a ir a mejor. O sea, esto siempre va a ir a peor. Es un servicio público que se da a los usuarios, a los ciudadanos, que... Digamos, está a la misma altura que bomberos, policía local, eh, guardia civil, policía nacional. Es un servicio primario para atender al ciudadano y parece mentira que es en las condiciones que está. Esto es un servicio público que tendrá que tener una gestión pública. Nadie se imagina la situación que estamos viviendo nosotros que viviese el cuerpo de bomberos de Santander. O sea, sería increíble.
0: Pues Nacho Achurra, muchísimas gracias por vuestro trabajo que realizáis además en unas condiciones eh, pues nada nada dignas y a pesar de todo pues lo intentáis sacar adelante. Y nada, mucho ánimo.
3: Vale, muchas gracias a vosotros y los pacientes, pues, ¿qué le vamos a hacer? Estamos con ellos y, y trabajamos por y para ellos.
0: La Feria Internacional de Turismo FITUR comenzaba hoy en Madrid. El eslogan de Cantabria en esta edición es El Camino Continúa, en referencia a un año jubilar lebaniego que termina en abril, pero el camino va a seguir estando ahí. La Consejería de Turismo presentará en FITUR una propuesta para invitar a los turistas a que descubran la comunidad los 365 días del año y repartir el turismo a lo largo de, de todos los periodos y evitar sobre todo pues esa masificación en verano. Nos lo cuenta Javier Salido.
2: Cantabria no quiere más turistas en verano... ...y se plantea conquistarlos durante todo el año... ...por ejemplo, a través del estómago... ...este año la marca Sabe a Norte... ...va a ser la bandera de la gastronomía cántabra... ...con la presencia de 65 productores de alimentos... ...y también a través del turismo vinculado al deporte... ...el gran mensaje, reitera la consejera... ...Eva Guillermina Fernández... ...es que el camino no termina... ...con el cierre de la Puerta del Perdón.
1: Cantabria acude a Fitur... ...con una oferta infinita de presentaciones y atractivos... ...el mensaje que queremos hacer llegar... Es es que con el año jubilar no cerramos la actividad en torno al camino Lebaniego, ya que el camino continúa y en los próximos cuatro años vamos a trabajar en su promoción y en su puesta en valor para que la próxima efeméride, el próximo año santo, sea la culminación de un trabajo y no una mera sucesión de macroeventos sin un hilo conductor.
2: El Patrimonio o el recién estrenado Centro de Arte Prehistórico de Puente Viesgo complementan la apuesta del stand de la bautizada como Cantabria Cuatro Estaciones que se está presentando en Fitur, donde también se ha avanzado que el Sonorama, el popular festival que se celebra en Aranda de Duero, se expande y llegará a Santander a través de un día con propuestas musicales internacionales.
0: El gobierno de Cantabria baja a nivel 1 el plan de emergencias contra la contaminación de pellets en la costa. Al final parece que han llegado aquí menos de lo esperado. Isabel Urrutia, la consejera de Presidencia, se muestra prudente todavía y recuerda que el Ejecutivo va a mantener cuadrillas de limpieza en las playas.
2: Hemos constatado una estabilización en la llegada de peles que continúa siendo poco significativa y dispersa, y los modelos predictivos de movimiento del vertido y su posible afección a la costa muestran una tendencia al alejamiento de los peles del litoral en los próximos días. No obstante, en el Gobierno de Cantabria vamos a continuar haciendo pruebas, siendo prudentes y manteniendo equipos destinados a la vigilancia y limpieza de nuestras playas, que a partir de hoy se reducen, pero que iremos adaptando a la evolución de este. Piso.
0: El alcalde de Torlavega, Javier López Estrada, está convencido de que su ciudad va a tener un apeadero durante las obras de soterramiento tras las gestiones realizadas en en con Adif. Yo soy francamente optimista. Creo, sinceramente, que en el verano del 2025 vamos a tener un apeadero en la ciudad de Torlavega que permita a esos 1.600 viajeros que día tras día utilizan el tren en la ciudad tener unos trayectos más cómodos. Lo que sí puedo deciros de manera un poco crítica ese apeadero no tiene por qué estar en la vía auxiliar, pero sí tiene que estar en la, en la ciudad. Vamos terminando nuestra brújula de Cantabria con un apunte del mundo del deporte. Se despide el Racing de la Copa del Rey Juvenil, 3-0. Pierde ahora mismo ante el Leganés en Butarque. Encajaron un gol en el minuto 2. Se fueron al descanso perdiendo 2-0 y nada más comenzar el segundo tiempo pues han encajado el tercero, minuto 78, Leganes, Juvenil 3, Racing 0, son eliminatorias a partido único. Muchas gracias, les dejamos ya con la torre.